0: Buenos días amigas, buenos días mis hermanas Le damos gracias a Dios por este hermoso día Y le damos gracias a Dios por haber abierto nuestros ojos nuevamente Por habernos permitido venir ante su presencia Con un corazón lleno de esperanza y lleno de amor y Lleno de ilusiones y dispuesto a ser transformado a ser lleno, llenado de él. Padre, te damos gracias por todas las personas a quienes estás restableciendo sus vidas a través de la sanidad, a través de, del crecimiento espiritual. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos ofreces cada mañana de recibir la renovación de tus misericordias sobre nosotros. Gracias, mi Dios, gracias. Te pido hoy, Padre, que seas tú trabajando en los corazones de nuestros hermanos y hermanas, sobre todo el centro de vida cristiana, mi Dios, que según los días van cambiando y los días, los días van poniéndose más brillantes, ya podemos apreciar un poco más el verdor de la naturaleza. Te pedimos, mi Dios, que de esa misma manera sus corazones sean restablecidos y sean renovados, y florezcan en la esperanza y en el anhelo de ser mejores y de acercarse más a ti que haya más compasión que aprendan a callar cuando tengan que callar que aprendan a observar y contemplar las cosas de la vida y aprender del silencio, mi Dios escuchar, Señor, el sonido del silencio muchas veces eso habla mucho más que el escuchar su propia voz te pido Padre que pongas en nosotros un corazón paciente y perdonador y que podamos entender y ver más allá de lo que nuestros ojos humanos pueden ver gracias por eso Padre gracias Señor en nombre de Jesús, Amén bueno, mis hermanas, continuamos hoy con Éxodo 23. Eh, ya habíamos leído toda la, la parte donde el Señor le está dando las instrucciones a las personas, al pueblo de Israel, los detalles de las instrucciones, todas aquellas cosas que muchas veces son un poquito extrañas para nosotros en esta época que vivimos no las entendemos, pero para ese entonces sabemos que cada uno de esos detalles tenía un propósito determinado. El Señor estaba trabajando con los corazones duros de las personas, estaba trabajando con, con las diferentes costumbres creadas y desarrolladas a través de una, un, una serie de experiencias, una nación que estaba sujetada a la esclavitud y que por primera vez, pues, después de tantos años, más de 400 años, pues pudieron salir y estaban entonces, eh, de una manera u otra, eh, tratando de figurar por ellos mismos eh, cómo vivir, cómo adaptarse a nuevos sistemas. Y el Señor vio la necesidad y la, y la, la importancia de dar orden, de poner orden, de poner leyes, y de crear eh, diferentes estatutos y procedimientos para que las personas pudieran dejarse llevar y establecer esa, esa comunidad que comenzaba a surgir y a crecer en un ambiente que era extraño para ellos. Muchas veces así estamos nosotros, tenemos que adaptarnos y cambiar nuestra forma de ser, nuestras ideas, nuestras, nuestros hábitos comenzar a adaptarnos y entender cuáles son los nuevos reglamentos, los nuevos procedimientos que nos van a llevar, los nuevos detalles que nos van a llevar a una mejor forma de vida, una mejor manera de ser, con el propósito creado y diseñado y establecido por nuestro Padre Celestial. Éxodo 23, continuamos leyendo de la nueva traducción viviente, tres festivales anuales. Cada año deberás celebrar tres festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el festival de los panes sin levadura. Durante siete días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te lo ordené. Celebra este festival cada año, en el tiempo señalado a comienzos de la primavera, en el mes de abril. Estamos en ese tiempo, eh, en. Estamos justo a comienzos de la primavera en nuestro mes y estamos celebrando los tiempos de la Pascua. Porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto, nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Mm. En segundo lugar celebra el festival de la cosecha cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Por último celebra el festival de la cosecha final. Cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Cada año en estas tres ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano Señor. No ofrezcas la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente las grasas de la ofrenda del festival. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios la mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Mira, yo envío un ángel delante de ti para que te proteja en el viaje y te lleve a salvo al lugar que te he preparado. Préstale mucha atención y obedece sus instrucciones. No te rebeles contra él porque es mi representante y no perdonará tu rebelión. Pero si te aseguras de obedecerlo y sigues todas mis instrucciones, entonces yo seré enemigo de tus enemigos, y me opondré, a todos los que, me opondré a todos los que se te opongan. Pues mi ángel irá delante de ti te llevará a la tierra de los amorreos, de los hititas, de los fereceos, de los cananeos, de los heveos, de los jebuseos, para que vivas en ella. Yo los destruiré por completo. No rindas culto a los dioses de esas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imiten sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Sirve solamente al Señor tu Dios, porque si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. No habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. Enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de la tierra que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo y mandaré terror delante de ti para expulsar a los hebeos, a los cananeos y a los hititas. Pero no los expulsaré a todos en un solo año porque la tierra quedará desierta y los animales salvajes se multiplicarían y serían una amenaza para ti. Los expulsaré poco a poco hasta que tu población aumente lo suficiente para tomar posesión de la tierra. Estableceré los límites de tu territorio desde el mar hasta el mar mediterráneo, desde el desierto oriental hasta el río Éufrates. Entregaré en tus manos a los pueblos que ahora viven en esa tierra y tú los expulsarás de tu paso. No hagas tratados con ellos ni con sus dioses. Ninguno de ellos deberá vivir en tu tierra porque te harán pecar contra mí. Sirve a sus dioses. Quedarás apresado en la trampa de la idolatría si lo haces. Luego el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo y ven junto a con Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos, solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y les repitió al pueblo todas las instrucciones y las ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte también. Levantó doce columnas, una por cada tribu de Israel Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas Y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en esos tazones Y la otra mitad la salpicó sobre el altar Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies parecía haber una superficie lápizla azul y de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo entonces moisés y su ayudante josué salieron y moisés subió al monte de dios moisés les dijo a los ancianos quédense aquí y espérennos hasta que regresemos aarón y ur se quedan aquí con ustedes si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí y durante seis días la nube cubrió al monte. Al séptimo día, el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte cuarenta días y cuarenta noches. El Señor le dijo a Moisés, «Dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas». Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Oro, plata y bronce. Hilo azul, púrpura y escarlata. Lino fino y pelo de cabra para tela. Pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad. Madera de acacia. Aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedra de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el éfod y en el pectoral del sacerdote. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado que mida un metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera y ponle una moldura de oro alrededor. Funde cuatro anillos de oro y sujétalos a sus cuatro patas, dos anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos y nunca las quites. Cuando el arca esté terminada por dentro de ella, las tablas de piedra pon dentro de ella las tablas de piedra las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré después haz la tapa del arca en lugar de la expiación de oro puro tendrá que medir un metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho luego forma dos querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los dos extremos de la tapa de la expiación Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de la expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Coloca dentro del arca las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego, pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos por, sobre el arca del pacto. Y desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Luego, haz una mesa con madera de acacia que mida 92 centímetros de largo, 46 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro y ponle una moldura de oro alrededor del borde. Adórnala con un reborde de oro de 8 centímetros de ancho. Ponle una moldura de oro alrededor del reborde. Haz cuatro anillos de oro por a la mesa y sujétalos en las cuatro esquinas junto a las cuatro patas. Sujeta los anillos cerca del reborde para sostener las varas que se usan para transportar la mesa. Haz estas varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, los tazones, los cucharones, las jarras y los frascos, las cuales se usarán al derramar las ofrendas líquidas. Coloca sobre la mesa el pan de la presencia para que estén siempre delante de mí. Haz un candelabro de oro puro labrado al martillo. Todo el candelabro y sus decoraciones serán de una sola pieza. La base, el tronco, las copas para las lámparas, los capullos y los pétalos. Hazlo con seis ramas que salgan del tronco, tres a cada lado, y cada una de las seis ramas tendrán tres copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y pétalos. Trabaja artesanalmente el tronco del candelabro con cuatro copas para las lámparas en forma de flor de almendro con capullos y con pétalos. También habrá un brote de almendro debajo de cada par de ramas donde las seis ramas salen del tronco. Los brotes de almendro y las ramas deben de ser de una sola pieza con el tronco y de oro puro labrado a martillo. Luego haz las siete lámparas para el candelabro y acomódalas de tal manera que reflejen la luz hacia adelante. Las despabiladeras de las lámparas y las bandejas también serán de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro puro para formar el candelabro y sus accesorios. Asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Y nos quedamos aquí en el capítulo 25 de Éxodo, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por todos estos detalles tan increíbles, Señor. Tú eres mi Dios, tan perfecto tan detallado. Tú sabes, Señor, hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas. Si tú, Padre Amado, en tu grandeza, en tu magnificencia, puedes detallar cada cosa. Cada simple cosa de la construcción del lugar donde tú quieres, mi Dios, para ese entonces que tu pueblo te adorara, el lugar donde tú te ibas a encontrar con ellos. Si tú eres un Dios tan detallista en los ingredientes, en los materiales, en la construcción, en cada uno de los detalles para amado, así lo eres en nuestra vida. Así tú eres con nosotros. Tú quieres que seamos detallados. Tú quieres que todas las cosas que hagamos tengan un propósito determinado. Tú quieres que cada una de nuestras palabras sean palabras que las dijéramos como si fueran para ti. Que nuestra vida se condujese como si fuese para ti, Señor. Tus detalles a través de tu palabra nos dejan saber la ricura, la grandeza, la perfección de tu santidad. Padre, te doy gracias por eso. Te doy gracias, Señor, porque nos enseñas todas estas cosas. Te doy gracias, mi Dios, porque tu voluntad es sagrada. Padre, enséñanos a conocer tu voluntad. Te pido que nos enseñes a hacer tu voluntad. Produce el deseo de tu voluntad en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a estar firmes, perfectos y completas en tu voluntad. A estar siempre en el centro de ella, Señor. Padre, yo te estoy agradecida contigo porque se puede conocer tu voluntad a través de tu palabra. Yo busco conocer tu voluntad para mi vida en el día de hoy, Señor. Te pido que guíes mis pasos para que no te tome, para que no tome decisiones indebidas ni tome el camino equivocado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Lléname con el conocimiento de ella en toda la sabiduría y en todo el entendimiento espiritual. Te doy gracias, Padre. Recubre los deseos de mi corazón y los deseos del corazón de mis hermanas. Yo quiero lo que tú quieres para mi vida. Ayúdame a que me niegue a aferrarme a todas las cosas que no son tuyas. Abre mis ojos para ver los pequeños detalles que tú has trazado para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para la iglesia y para cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Tú levantaste a Moisés como el ángel de un pueblo. Padre, tú me llamaste con esta responsabilidad y yo te pido Señor, ayúdame a escuchar tu voz que me guíe, Transfórmame para que haga tu voluntad a recibir siempre las promesas de todo lo que tienes para mí y para tu pueblo todo esto te lo pido Señor en el nombre de Jesús, amén